0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt västman. Vi befinner oss nu i Esra bok. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi avslutade förra programmet med att de kärle som Babylons kung en gång bortfört från Herrens hus i Jerusalem. De hade nu kung Kores- överlämnat åt hövdingen för judar. Och nu ska det kärl som en gång hade helgats åt herren och gjort tjänst i herrens tempel föras tillbaka till Jerusalem. Gud styr historiens gång. Och när vi nu kommit till Essra bok kapitel två så uppräknas de som återvände till Jerusalem och Juda. Under Serubabels ledning Esra kapitel 2 vers 1 och 2. Och dessa var det män från hövdingdömet som drog upp ur den landsflykt och fångenskap i Babel till vilken det hade blivit bortförda av Nebukadnessar kungen i Babel och som återvände till Jerusalem och Juda var och en till sin stad, genom att det följde med Serubabel, Jesua, Nehemja, Seraja, Relaja, Mordokai, Bilsan, Mispar, Bigvai, Rehum och Bana. Detta var antalet män av Israels meniga folk. Här vill jag bara nämna att den Nehemja som omnämns här Inte är den samme som skrivit Nehemja bok. För han återvände inte tillsammans med den första gruppen. Han reste senare. Och du möter också namnet Mordokaj. Och det är inte den samme Mordokaj som vi senare ska läsa om i Esters bok. Men en annan med samma namn. Och så följer alla dessa verser med alla dessa namn och med antalet av hur många från var släkt som reste tillbaka till Jerusalem. För oss så verkar det kanske konstigt att vi får en lång lista med en massa okända namn, istället för ett spännande referat från deras långa resa till Jerusalem och Juda. Men ser du... Esra-bok är inte en roman som till varje pris ska försöka fånga ditt intresse, utan det är historien om hur Gud kallar ett folk i fångenskap att skilja lag med Babylons liv och som Guds folk leva som Herrens förlösta i Jerusalem och Juda. Det handlar om den lilla rest som Herren beslutat rädda, Och han gör det därför att det har han lovat i sitt ord genom profeten Jeremia. Och dessa namn är viktiga, för det var dessa som utgjorde början på det som Herren skulle återupprätta. För juda var ju inte helt utan befolkning. En del av folket hade blivit kvar när de flesta andra bortfördes i fångenskap. Och de som var kvar, de hade beblandat sig med samarierna och med de hedniska folken. Det hade påverkat både det sociala livet, gudstjänstlivet och moralen. Och Herren, Israels Gud, kunde inte bygga församlingens liv på bland religion och hedendom. När vi nu talar om judar som landområde, så handlar det alltså om det landområde som motsvarar det juda rike som gick under då Nebuchadnezzar erövrade det. Och det området är under Esra tid, ett landskap eller en provins i det stora persiska riket. Och de som återvände, de sökte sig till de städer eller platser där deras fäder hade kommit ifrån, så långt som man kände till det. För där hade ju fäderna haft sina jordområden och sin arvsrätt. Tänk detta lilla Juda som var en liten, liten del av det stora persiska riket. Men lika väl så avgörande, för som det står i den 78:e saltarsalmens 68:e vers. Men han utvalde Judas stam. Sionsberg som han älskade Och nu återvänder delar av det judiska folket Till Jerusalem och Juda Landområdet som i människors ögon Bara var en liten, liten provins I det stora persiska riket Men i Guds ögon Ska världshistoriens viktigaste händelser Inträffa just här, från och med nu Men innan vi lämnar Esra kapitel 2 ska vi bara lägga märke till några få detaljer i det här kapitlet. Kapitel 2, vers 40 säger oss att av de tre olika grupperna med leviter så återvände endast 74 stycken. Om vi jämför med antalet präster så var det få leviter som återvände. Och från vers 59 Berättas om dessa som drog iväg från Tel Mela, Till Härsa, Kerub, Adam och immer, men som inte kunde uppge sina familjer och sin släkt och huruvida det tillhörde Israel. Det var inte alla som kunde dokumentera vilken släkt de kom ifrån, eller dokumentera att de verkligen tillhörde Israel. Men de blev inte hindrade från att återvända till sitt land tillsammans med alla de andra som reste hem. Men eftersom man inte kunde finna deras släktregister som kunde stadfästa att de verkligen tillhörde präststammen så fick de inte lov att ta del i prästtjänsten och inte heller lov att äta av det högheliga. Ja, det högheliga... Det var alltså den del av offret som tillföll prästerna och som ingen annan hade rätt att äta av. Man var alltså mycket noga med att inte vanära prästenbetet. Och det var tre prästfamiljer som inte kunde dokumentera sin relation till Israel genom släktregistren och dessa som inte hade brytt sig om att kontrollera att deras släktregister blev nedskrivna och tillgängliga, insåg nu vilka allvarliga konsekvenser detta fick för dem. För även om de fortfarande fick lov att tillhöra det Israel som nu återvände efter fångenskapen, så blev de fråntagna den tjänst som de skulle ha utfört i Herrens tempel. Och det säger oss att den som inte noggrant tar vara på den tjänst han är betrodd av Herren står i fara att förlora den. Att en gång ha mött Jesus och upplevt på nyttfödelsens under är till ingen nytta om jag försummar att ta vara på det ord där min släktsrelation till Kristus uppenbaras och stadsfästs. Till sin medarbetare Timotheus skriver Paulus i andra Timotheusbrevets första kapitel och fjortonde vers Bevara genom den helige ande som bor i oss det goda som har blivit anförtrott åt dig. Den person som har disciplin och fasta rutiner när det gäller personligt andaktsliv och personlig bön har en förunderlig förmåga att bevara både tron, hoppet och kärleken hur de yttre omständigheterna änmåtter skifta. I Esra 2, vers 64 och 65 står det Hela församlingen utgjorde sammanräknad 42 360, förutom deras tjänare och tjänarinnor som var 7 337, och till dem hörde 200 sångare och sångerskor. Och då blir det totala antalet som återvände under Serubabels tid 49 897. Därmed har vi kommit till Esra bok kapitel 3. Gud gav Israels folk möjligheten att återvända från Babels fångenskap och till Jerusalem och Juda. Men det var endast en liten minoritet som valde att återvända. Och som vi ska se så har det uppenbart gått en tid sedan kapitel 2 och till det vi nu läser i kapitel 3. När de som återvände förde med sig silver kärl, guld, gods och boskap och dyrbara gåvor, förutom alla frivilliga gåvor från Israels barn. Vi läser Esra kapitel 3 och vers 1. När sjunde månaden närmade sig, och Israels barn nu var bosatta i sina städer samlades folket som en man till Jerusalem. I tiden från slutet av kapitel 2 och till det vi nu läser i kapitel 3 så har folket koncentrerat sig om att bygga hus åt sig själva. För som vi ska se senare så tillrättavisar profeten Haggai dem därför att de ordnat så väl med hus åt sig själva medan de verkligen försummat Guds hus. Vi läser vers 2. Och Jesua, Josadaks son, och hans bröder, prästerna, och Serubabel, Sealtiels son, och hans bröder, stod upp och byggde Israels Guds altare, för att på det offra brännoffer som det var föreskrivet i Guds mannen Moses lag. Lägg märke till att Jesua och hans bröder studerade skriften. Och när de såg vad som stod där, gjorde de så som det var föreskrivet. De återvände alltså inte bara till sitt land, men de återvände till Guds heliga lag. Bibeln var normgivande för deras liv, inte vad folket i övrigt tyckte eller menade. Och det har verkligen något att säga oss som lever idag. Vad som passar eller inte passar i vår tids gudlösa kultur ska inte styra våra handlingar. Men vad säger Guds ord? Och det är en av orsakerna till att jag valt att systematiskt vandra genom Bibeln kapitel för kapitel. Och växelvis, Vandra genom gamla och nya testamentet. Guds ord hjälper oss att ställa de rätta frågorna och Guds ord har ett svar. Vi läser vers 3. Det uppförde altaret på dess plats. Ty en förskräckelse hade kommit över dem för det främmande folken. Och det offrade på det brännoffer åt Herren. Morgonens Och kvällens brännoffer Brännofferaltaret pekar fram emot Kristi försoningsstöd för våra synder Han dog istället för dig Han tog din plats Och här i vers 3 får vi höra orsaken Till att de fick så bråttom Med att bygga upp brännofferaltaret igen De fruktar för de hedniska folken Som omger dem Och de har insett att de inte kan bygga på sin egen styrka. Därför söker de hjälp hos honom som både vill och kan hjälpa det hjälplösa. Och det står det uppförde altaret på dess plats. Och det offrade brännoffer åt Herren. Och vi läser Esra kapitel 3, vers 4 och 5 och det firade högtiden som det var föreskrivet, och offrade brännoffer varje dag till ett bestämt antal på stadgat sätt, varje dag det för den dagen bestämda antalet, och därefter det dagliga brännoffret och det offer som tillhörde nymånaderna och alla Herrens övriga helgade högtider. Likaså alla de offer som man frivilligt bar fram åt herren. De hade återvänt till landet, återvänt till guds ord och på nytt rest herrens altare, och så började de att lägga grunden till guds hus. Esra 3, vers 8 till och med 10. Och året näst efter det då det hade kommit till Guds hus i Jerusalem i andra månaden påbörjades verket av Serubabel Sealtiels son och Jesua Josadaks son och deras övriga bröder, prästerna och leviterna och av alla dem som från fångenskapen hade kommit till Jerusalem. Det påbörjades med att de anställde leviterna, dem som var tjugo år gamla eller mer, till att förestå arbetet på Herrens hus, och Jesua med sina söner och bröder, och Kadmel med sina söner, Judas söner, allesammans, blev anställda till att ha uppsikt över dem som utförde arbetet på Guds hus och likaså henadad söner med sina söner och bröder, leviterna. Och när byggnadsarbetarna lade grunden till Herrens tempel, ställdes prästerna upp i ämbetsgrud med trumpeter, likaså leviterna, Asafs barn, med symboler för att lova Herren, enligt Davids, Israels, kungs anvisning. Även om man ännu inte hunnit längre än att man återuppbyggd herrens altare och börjat lägga grunden till herrens hus, så är de så gripna och så entusiastiska att de uppför sig som om templet redan skulle vara återuppbyggt. För om templet var långt ifrån färdigt så hade trots allt det viktigaste skett. Israel hade återvänt till Gud. Och så bryter tacken och lovsången ut. Och vi läser vers 11. Och det sjöng under lov och tack till Herren. Därför att han är god. Och därför att hans nåd varar är över Israel. Och allt folket jublade högt till Herrens lov. Därför att grunden till Herrens hus var lagt. Och de som jublade var framförallt de yngre generationerna som inte hade sett Salomos underbara tempel i all sin prakt. Läser i Esra bok kapitel 3, vers 12 och 13. Men många av prästerna och leviterna och huvudmännen för familjerna, det gamla som hade sett det förra huset, grät högljutt när de såg grunden läggas till detta hus. Många åter jublade och var så glada att de ropade med hög röst. Och man kunde inte skilja mellan det högljudda glada jubelropet och folkets högljudda gråt. Ty folket ropade så högt att ljudet av det hördes vida omkring. Vi kan säga att det var två olika grupper som var närvarande när grunden till Herrens hus blev lagt. Den ena gruppen var dessa som aldrig hade sett Salomos tempel i all sin glans. Nu hade Gud låtit dem komma tillbaka till Juda och Jerusalem. Guds altare hade blivit uppbyggt igen och det lagstadgade offren utfördes så som Herren hade föreskrivit. Och så påbörjade man nu byggandet av Herrens tempel. Det fyllde deras hjärtan med iver, glöd och stor glädje. Och de prisade Gud, och han välsignade dem. Men så var det en annan grupp som var närvarande, en äldre generation, som kom ihåg Salomos tempel i all dess glans. Nu stod de här på ruinerna av det gamla templet. Och de var väl medvetna om att ett sådant tempel kunde de aldrig mera bygga. Fattigdomen var för stor för att det skulle vara möjligt. Dessutom var det ju några av dem så gamla att de inte ens var säkra på om de skulle få uppleva att se templet färdigbyggt. Och därför grät de. Det var ju sant att Salomos tempel var fantastiskt. Och det är alltid frestande att blicka bakåt i tiden, på ett sånt sätt att det skapar missmod i en tid då vi verkligen behöver frimodighet ifrån Gud. Ja, när de gamla dessutom började kommentera det hela och säga, ja, ja, det som vi nu börjar bygga det, det är ingenting mot det tempel Salomo bygga så tog man även inspirationen ifrån de yngre generationer som nu trots allt var redo att på nytt resa Herrens tempel i Jerusalem. Hur sanna de gamla minnena än må vara, så måste man som ett Guds barn alltid vara redo att leva i den verklighet som råder just nu och frimodigt arbeta utifrån den. För liksom verket var Guds när Salomos tempel blev rest, lika mycket är verket Guds nu under nuvarande omständigheter. Och för att inte Guds Israel skulle mista modet, så talar Gud till Zerubabel genom profeten Haggai. Och det kan vi läsa i Haggai kapitel 2, Verserna två till och med 4. Säg till, ser du Babel, se Altiels son, Judas ståhållare, och till överste prästen Josua, Josadaks son, och till kvarlevarna av folket. Lever inte ännu bland er män kvar som har sett detta hus i dess fona härlighet? Och hur dant ser ni det nu vara? Är det inte som ingenting i era ögon? Men var likväl nu frimodig du, serubabel, säger Herren. Och var frimodig du, överste präst, Jesua, son Och var frimodiga och arbeta, alla ni som hör till folket i landet, säger Herren. Ty jag är med er, säger Herren Sebaot. I Guds ögon är det inte byggnaden som är huvudsaken, men att folket vänt om till Gud, rest Herrens altare och lagt grunden till Herrens tempel, och att deras glädje får lovsången att bryta ut. Då stadfäster Gud med ett budskap genom profeten, och budskapet är var frimodiga och arbeta, Jag är med er. Vi kristna blir så lätt synskadade här i denna syndens värld. Och så betraktar vi nu ett ifrån fel perspektiv. Eftersom vi är så svaga för allt det som vårt kroppsliga öga kan se. Till församlingen i Filippi skrev Paulus i Filippe 3, vers 13. Men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Låt oss be om den helige andes smörjelse över våra liv, så att vi får nåd att se situationen så som Gud ser den. Men då måste Herren genom ordet och anden utföra sin gärning i våra hjärtan så att vi kan leva i den verklighet som är vår just idag och mitt i denna verklighet våga resa Guds altare. För en levande tro är inte upptagen av den gamla härlighet som denna världens krafter har krossat. Men den levande tron reser ordets och bönens altare i sitt eget liv och arbetar frimodigt för Herren. För det är inte Salomos härlighet eller tempelruiner som är det avgörande i hans liv, men vissheten om att Gud går med. Bli stilla, min vän, inför Herren, så att du kan höra samma budskap som Herren talade till Zerubbabel genom Haggai. Men var likväl nu frimodig säger Herren. Och var frimodig du överste präst Jesua Josadaks son. Och var frimodig och arbeta alla ni som hör till folket i landet säger Herren. Ty jag är med er säger Herren Sebaot. Och med det så är vår tid ute för den här gången. vissa dig om att du är där, där Herren går med dig. Och med ordet så bönens altare blir resta i ditt vardagsliv. Då ska Herrens välsignelse vila över dig, Gud, är god.